0: A siete con seis minutos estamos de regreso ya en la mesa de análisis de línea directa y saludo en la mesa a Jesús Rojas. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches. Buenas noches Axel, buenas noches a los compañeros y por supuesto buenas noches al auditorio. Eh, también saludo a Juan Ordorica ¿Qué tal Juan? Muy buenas noches. Viernes ya, así que vale triple. ¿Triple bueno, o cuádruple? No,
2: triple. porque triple. Cuando, sí. bueno, Buenas noches Axel, compañero de la mesa medio de la producción y hello, estimada audiencia, les agradecemos triple y hagan lo que les dé la gana ya. Si es puente, creo que ahí sí es. Ahí sí es cuádruple. Ah, sí pero no, no, todavía falta triples, un poquito o sea, pa, sí. para el puente. No abaratemos las gracias, no las <ríe> abaratemos, por favor.
0: Así es. Saludo también en la mesa a mi compañero Rogelio Félix. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Axel? Buenas tardes buenas tardes. Eh. También a Jesús y, por supuesto, al auditorio. Muy buenas tardes a todos.
0: Saludos también para Armando Ojeda, que, bueno, un detallito ahí de salud, pero también va a estar. Te regreso muy pronto aquí en la mesa. Vamos a entrar de lleno al tema Jesús, el trueno y el transporte público. Tema que, por cierto, se eh, metió en la agenda informativa esta semana por un incidente que ocurrió con un adulto mayor, don Seferino, que fue atropellado. En eh, Culiacán, que por cierto están pidiendo apoyo donadores de sangre para don Seferino, quienes puedan donar sangre o positivo, que se presenten este domingo a las 7 de la mañana en el laboratorio del liste en Culiacán. Pero este tema ante los accidentes que han estado ocurriendo, Jesús, es que está en medio del análisis esto, el trueno que ya fue eliminado porque eh, tenía muy presionados a los choferes, entonces creo que es algo positivo, pero podemos empezar por explicarle a la audiencia qué es esto del trueno. Sí, bueno, el trueno,
3: entiendo, es esta decisión que toman algunos, digamos, dueños del transporte, o más bien los que tienen la concesión del transporte público, los dueños de los camiones, para pedirle a sus conductores que lleguen en cierto tiempo a... Eh, pues tener un recorrido, ¿no? Y que si no lo hacen en cierto tiempo, el recorrido de las distancias eh, son sancionados. Por eso es que los tra los conductores van a exceso de velocidad a veces y si no hay exceso de velocidad, pues van ahí tratando de, de pues de, de como no sé, como si fuera una carrera, pues tratando de llegar puntualmente y cuando el tráfico está pesado, pues ahí van echando lámina, ¿no? para poderse abrir paso entre, entre los carros porque si no cumplen con este tiempo son sancionados económicamente y esto pues ha provocado accidentes, esto ha provocado que los eh, autobuses vayan a exceso de velocidad y el exceso de velocidad ya sabemos que no es compatible con ciudades como Culiacán, como Mazatlán, como los Mochis, en donde el tráfico, el exceso de velocidad pues siempre ponen en riesgo a los
0: peatones, a los otros automovilistas y por supuesto al propio pasaje. Ahí tenemos el tema del trueno y el transporte público. Juan, vamos con la primera ronda en la mesa.
2: Afortunadamente esta práctica del siglo XX ya está quedando fuera. Acordémonos que van 23 años después del siglo XX, en pleno siglo XXI, y todavía estamos tratando nuestro servicio público como si estuviéramos en 1960. De ese tamaño era el retraso que tenemos. Y afortunadamente con la tecnología que existe ya puede cambiar estas prácticas. Eh, no es posible que en una ciudad de un millón de habitantes, no es posible en una ciudad de en Mazatlán, Mochis, que tienen medio millón de habitantes, 300 mil, sigamos con prácticas que dañen eh, a la ciudadanía, vayan también en contra de los propios operadores del transporte público, vamos, a nadie beneficiaba esta práctica, yo creo que ni a los dueños de los autobuses, ni a los concesionarios, era una, en verdad, era, era antidiluviana esta práctica, y esperemos que no se repita, insisto, la tecnología puede ayudar a que se le dé orden, horarios. A mí me gustaría ir a una ciudad donde yo hablara en mi celular y supiera a qué horas va a llegar o más o menos aproximado mi autobús a la parada. Seguirlo, verlo, eh, poder agendar me mejor mis viajes. Y se puede hacer y no es tan caro. Yo creo que todos ganamos con esta medida. Vamos a tener ciudades ordenadas. Y sin tener datos, porque por ahí pregunté, pero no, no los pude, no me los hicieron llegar, no pudieron, los accidentes de tráfico, eh, o más bien el tráfico que más eh, pesado se pone es a causa de los de los autobuses los autobuses que se meten, no sé si les ha tocado a ustedes que están hasta en el tercer carril, se meten se meten por acotamientos por querer llegar a estos truenos son los que ponen el desorden, no todos tampoco hay que generalizar, pero muchos de ellos ponen el desorden en el tráfico y yo creo en verdad que necesitamos diferentes maneras de hacer las cosas y esto es un pequeño primer paso, pero ahí va Ojalá en verdad el trueno no regrese más y de ahí que sigue dignificar la profesión de los choferes. Yo sigo creyendo que los choferes merecen todavía muchas más prestaciones. Económicas por supuesto Pero también de capacitación Y mejores condiciones laborales Hay muchas maneras
0: de mejorar el transporte público En Sinaloa Rogelio vamos contigo Le has dado puntual seguimiento a este tema del el transporte sí. y el trueno Si ¿Sí puedes detallarnos un poquito más A qué se refiere esto del trueno Y algo que ha estado en discusión Rogelio Es que eh, es algo solamente en Culiacán Yo pensé que eh, era en todo el estado Pero lo que se ha comentado Es que se concentra sobre todo en la capital de sinaloense
1: Bueno pues hoy Buscamos la otra cara de la moneda. Hoy platicamos con Guadalupe Quintero Vega. Él es de, el dirigente de la Alianza de Permisionarios de Minibuses Blancos. Bueno, pues hasta yo me sorprendí con los datos que me dio con relación al transporte público. Ahí les va, ahí les van unos datos. Por ejemplo, dice él que este tema del trueno era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque era la forma de hacer cumplir a los choferes la ruta. Él comenta... Que desde que se dio este anuncio de que se retira el trueno, eh, se ha convertido en un caos el transporte urbano en algunas rutas, probablemente no en todas. Él habla sobre algunos, algunas rutas que ellos tienen. ¿Cómo funcionaba el trueno? Bueno, ellos, eh, muchos aliancistas tienen contratadas empresas que siguen al transporte urbano con GPS. Comentaba Guadalupe que son muy poquitos los camiones que circulan en Culiacán, que el concesionario no está invirtiendo en el GPS, esa empresa les cobra alrededor de 700 pesos por cada unidad, ¿cómo ha funcionado esto? les ha funcionado perfectamente el tema, por ejemplo si una persona aborda el autobús y comenta que, que ese chofer los trató mal o que se salió de la ruta o, o cierto detalle hubo en el camino y hay gente que les tiene mala fe a los choferes entonces llega a Vialidad y Transportes y, san, y, y sin mediar palabra, ¿no? sanciona al al, al conductor, o sea, o le levanta una infracción a la unidad eh, del autobús, pero ellos con, su, con el GPS le demuestran a las autoridades de vialidad que no que el camión le muestra en tiempo real eh, dónde estuvo el camión, qué ruta siguió, o sea, todo. Ha habido casos, me impresionó todo lo que platicaba, hay casos donde hay gente que ha olvidado teléfonos celulares, ha olvidado maletines. Y se los regresan Se los regresan porque aparte, muchos camiones traen videocámaras, ah, sí. hay niños que se han perdido en los camiones, los han olvidado, eh, o niños que se han subido en camiones y no, no saben dónde bajarse, inmediatamente se hace una coordinación con las autoridades y ese niño lo rescatan, son cosas que yo la verdad desconocía. Entonces, ¿qué está pasando al quitar el trueno? Él dice que ahora como ya la autoridad, ellos tienen ese control, ya no lo tienen, porque Vial y Transporte no tiene los elementos suficientes para estar vigilando esas rutas, ¿qué está pasando? Bueno, pues ahora el más gandalla, el, 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 el camionero que es más hábil para conducir, que trae un camión en mejores condiciones, diríamos los de puro Sinaloa que son más nuevos, bueno, pues rebasan al compañero y lo vuelven a rebasar cuantas veces puedan. Y esto dice que está provocando o va a provocar más accidentes, porque antes había un control de que hey, no lo rebases, eh, él lleva la, la, la lleva su horario, tú tienes que ir atrás. No, dice que hay rutas que a partir de ayer de antier. Los camioneros andan con todo Bien. En mi segunda participación voy a hablar Más o menos la propuesta que, que hace Así. Guadalupe para eh, Que el trueno se pueda quitar En definitiva, pero él habla de los beneficios Que puedan darse a Jesús, cambio
0: Jesús, vamos contigo, está esta polémica Si sirve o no el trueno Algunos comentarios acá en redes sociales Dice que ahora va a estar desordenado sin esta medida
3: Fíjate, yo no me atrevería A poner una opinión respecto a cómo deben de administrarse las rutas del transporte público, porque de eso conozco nada. Pero lo que sí conozco, pues es sobre las leyes de tránsito y los reglamentos de tránsito que en todo caso tendrían que aplicarse. Es decir, si ellos deciden poner algún tipo de regla interna para organizarse, pues tendrían que al menos respetar los límites de velocidad, ¿no?, los señalamientos de tránsito. Lo básico, digamos. Dónde parar, dónde no parar, dónde hacer una parada establecida, cómo dar permiso de paso a los peatones. Es decir, aquello elemental que no sé, es para nosotros, para cualquier transportista y para cualquier otro que está usando la vía pública o la vía o las rutas. Es decir, yo creo que más allá del trueno, más allá de los acuerdos que puedan tener entre las rutas, lo mínimo y lo elemental que debe de tener todo conductor, y máxime los conductores del transporte público, de plataforma, taxistas y sobre todo transporte público es que respeten todos los reglamentos de tránsito aplicables si al menos hiciéramos eso y no nada más ellos sino también nosotros Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y
0: todos los municipios fueran otros hay que empezar por lo básico como comentas, Jesús, por ejemplo, acá Ophelia pillado, nos dice, si quitan el trueno, se van a ir muy pegados uno al otro con más razón, se van a pelear el pasaje. Jesús López, yo no iba en Culiacán, pero ahí los choferes eh, andan muy rápido y hasta he visto que las personas de eh, edad y mayores se andan tamaleando uno de un lado. Hasta se pueden caer Avisaid López lo que deberían de hacer es organizar las rutas Con los respectivos horarios y paradas Vamos a ir a una pausa en radio Me quedo contigo Juan, nos quedamos en vivo En las redes sociales platicando de este tema Nos puede dejar sus opiniones en nuestra transmisión En Facebook, en Youtube O también en nuestro Whatsapp 6671028836 ¿Qué cree que de falta para mejorar El transporte público en Sinaloa Y si está de acuerdo o no con esto del tren Nos salimos a la pausa en radio Nos quedamos en vivo en las redes sociales Línea directa, información de verdad. Estamos en Facebook. Ah,
1: sí, sí, sí. 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 Ah, sí, les decía que Guadalupe dijo una, una frase muy importante, ¿no? Dice que la autoridad vial, eh, refiriéndose al gobernador con ese anuncio que hizo, esa orden que dio, dice que ha de cuenta que esa orden casi casi es como decir. Eh, vía ley de transportes, oye, tenemos un desorden en la ciudad, está descontrolado esto, por los semáforos, bueno, hay que quitar los semáforos, haz de cuenta, sí, como si, haz de cuenta que he quitado los semáforos de la ciudad porque eran los causantes de que los carros estuvieran batallando, y, y ahorita les voy a comentar varios detalles que yo me quedé impresionado y, y, y tiene mucha razón él, sí. dice él que, que está con gusto, que le invitan a él y al líder de los choferes, que... En un encuentro eh, eh, aquí oh, en la mesa oh, y platicar. Oh, Él, sí. dice, yo voy, dice. Y oh, que oh. ellos expongan su, sus, sus, sus posicionamientos. y no Dice, Rogero me dice, el 80% de los choferes están de acuerdo con el tren. Y ya me explicó eso. Dice, es que esto es su, se va a hacer una selva. Dice. ¿Por qué? Dice, porque el chofer más gandalla, ahora sí se van a pelear. Así. Ahora sí se van a agarrar a golpes. Porque ¿Por el chofer que es más gandalla este pues lo va a rebasar y, y si trae mejor camión que el otro, pues lo va a estar rebasando y se van a agarrar con todo eso porque nosotros teníamos ese control, porque Viali Transportes no lo tiene
0: sí, Juan, sí, no tiene vamos, eh, una opinión ahorita me, me llamó la atención un comentario que hiciste interesante, que te gustaría eh, que en si no existiera este sistema de transporte que eh, sabes perfectamente los horarios. Hay y, algo ya y,
2: parecido, creo que ya. Per, pero
0: no como tal, porque en otras ciudades, eh, ¿En por ejemplo en la Ciudad de México, en Guadalajara, el mismo Google Maps, tú buscas rutas y te marca eh, cómo irte en transporte público y hasta los horarios muy establecidos. Obviamente aquí en Culiacán eso no existe por el mismo descontrol que hay en, en esta materia. Sí, a mí me
2: gusta mucho el sistema de transporte público de León. A mí ese sistema me encantaría que tuviéramos aquí en, en Sinaloa, incluso si tú pagas creo que 30 pesos te puedes subir a cinco rutas diferentes sin nada no este yo creo que tendríamos que entender los modelos que sí funcionan y ahorita quiero hablar regresando el corte eh, ese comentario me gustaría hacerlo regresando porque hay que cambiar los modelos no es posible insisto que tengamos modelos del siglo pasado todavía en pleno siglo XXI. la sociedad cambia todo cambia pero queremos con los mismos modelos pues sí está complicado Sí,
0: definitivamente. Creo que hay mucho por mejorar en el transporte público y, y regresando eh, ahorita unos minutitos ya a, también a radio, esta discusión de, ok, el trueno era necesario o no, pero creo que lo que sí podemos estar de acuerdo es que, eh, aunque esté a discusión este tema del trueno, algo no está bien con el transporte público, pues algo que hay que cambiar. Yo, yo creo que hay que recordarle al líder de los
3: transportistas que no es el trueno lo que los mantiene a línea o a raya, es la ley. Con trueno, sin trueno, ellos tienen que mantener una velocidad prudente. Ellos tienen que mantener distancia con los otros auto automovilistas. sé es O sea, entonces, no no independientemente, no no pero no lo hacen. O sea, van y a la velocidad que los conocemos y vemos, no todos. ¿no? Se, se meten como si Algunos, ¿no? Algunos. Entonces, yo creo que es la ley la que debe de imperar y la que debe de llamarnos al orden. Y quien impone la ley pues, no son los concesionarios, quien impone la ley es, pues, realidad de transportes y sus elementos. Ahora, en estos también hay mucho que desear, ¿por qué? Los paran y no los paran para sancionarlos y levantarles una infracción. Los paran, ya saben ¿para qué?
0: Para, ¿Para qué? Pues para bueno, pasarles una porra. Para
3: saludarlos. No todos,
0: algunos, ¿no? <risa> para decirles buenas tardes. Buenas tardes Muy o bien. buenas noches <risa> En ese este tema. Ese también es otro detalle. Sí, creo que es algo a analizar y yo creo que sí hay muchos aspectos que se pueden mejorar en el transporte más allá de simplemente el tema del trueno. Acá Omar Montoya nos dice solo se ocupa pagar un sueldo decente al operador, no comisión y se acaba la carrera entre ellos. Rogelio, ¿tienen sueldo lo, los, ahorita, ¿no? los conductores? Bueno, es un tema interesante porque deberían de pagarles un sueldo fijo en vez de estarle pagando comisión. Creo que desde la misma raíz es donde está el grave problema. Algo, yo sí creo que algo no está funcionando y no es simplemente el tema del trueno, sino es un tema que hay que analizar más a fondo. Y vamos a volver. creo yo creo. Las 7 con 22 minutos de regreso ya en la mesa de análisis de línea directa. Nos quedamos contigo, Juan, este tema del transporte público y estamos analizando un tema, si le pagan o no a los choferes y qué tanto eh, elementos hay por mejorar en el, en el transporte público aquí en Sinaloa.
2: A ver, yo, yo con todo respeto para el líder de los, de los camioneros, no lo, tengo, no lo conozco, no tengo el gusto, algo muy sencillo. Las otras ciudades del país trabajan con el trueno ¿El trueno es un sistema que en ciudades exitosas de transporte público funciona? ¿Trabajan así? Yo creo que no, lo que me ha tocado no existe el trueno en ciudades de un millón de habitantes en el país. Dice que va a ser un desorden. ¿Por qué no entonces tratar de replicar modelos exitosos de ciudades donde no se están peleando por el pasaje, no se están agarrando de las greñas? Bien dice, va a ser un caos porque se van a pelear... Bueno, entonces su modelo de negocio se tiene que revisar, el gobierno del estado y los concesionarios se tienen que revisar, no es posible que los ciudadanos quedamos en medio, quedamos atrapados, que digan los concesionarios, es que se van a pelear, bueno, entonces, ¿qué somos nosotros? Vamos a quedar secuestrados por este mentado trueno, o sea, nos, nos como ciudadanos nos tenemos que aguantar eh, que los camioneros se estén metiendo que usen los camiones como si fueran bochos nada más para que no se peleen no, yo creo y los invito o como sociedad, gobierno, concesionarios que revisen los modelos donde funciona insisto, hay ciudades del mismo tamaño de Culiacán en el país que no se están peleando por el trueno y todos están contentos ¿eh? ¿por qué no imitar eso?
0: Rogelio, vamos contigo, ya nos decía acá Omar Montoya Pérez, se ocupa pagar un sueldo decente al operador, no comisión y se acaba la carrera entre ellos, te preguntaba en el corte, ¿reciben un sueldo fijo los operadores sí. del transporte? público. Hay
1: un dato bien interesante sobre este tema de los sueldos, pero antes quiero comentar ahorita que decía eh, Jesús que no hay un buen trato al, 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 al usuario, los transportistas están proponiendo al gobierno ya desde hace bastante tiempo que les pongan un cobro de tarjeta electrónica. ¿Para qué? Para evitar asaltos y para que el chofer no se preste a, a, a no subir estudiantes o a no dar la feria con su tarjeta e electrónica como se si fuera tarjeta bancaria. Pues así se da el servicio. En el tema del usuario, el usuario en Culiacán comentaba él que el mismo gobierno y las autoridades de vía ley, transporte y tránsito municipal ha sido omiso en el tema de, de, de atender este problema del transporte. ¿Por qué? Porque no aplica la ley ahorita salimos a la calle aquí y vemos cómo personas en sus camionetotas normalmente están parados sobre la, la, la parada del camión entonces ¿qué hace el, el conductor, el, el chofer pues dice tiene que bajar el pasaje a media, a media calle o más adelante, luego dice él que tiene muy mal acostumbrado aquí al usuario, aquí el usuario hace la parada a media cuadra y, y ahí otro, frena el camión en, en y, eso, y eso provoca accidentes porque tú dices, se va a parar en la esquina el camión pero no, se para enfrente a media cuadra Ahorita que se hace el salario, lo voy a comentar rápido por los tiempos. En el caso de varios eh, concesionarios, al conductor le pagan entre 500 y 600 pesos y más comisión. Eso lo dan algunos ¿Al concesionarios al día. Okay. Y, y les tienen los servicios eh, del seguro social. Pero, esto es bien interesante, muchos choferes le dicen al patrón, no, 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 a mí no me des seguro social, a mí no me des prestaciones, a mí mejor dame mi sueldo y dame más comisión y yo no te voy a trabajar con seguro porque si me pagas con seguro y me estás pagando 500 pesos diarios, 600, no todos pagan esas cantidades, pero en promedio me vas a descontar mucho del seguro. No, yo no quiero seguro y es un problema con ellos. Y ahí les va otro dato, de la pandemia a la fecha, los choferes trabajan 16 horas y en esas 16 horas tienen devengando ese sueldo más o menos. O sea, imagínense, Imagínate. ¿por qué? porque los choferes se fueron de traileros y se fueron a empresas a trabajar de manera formal Vieron que estaba mejor ahí Oye. y ahí se quedaron. Ahorita 16 horas trabaja cada Oye. chofer descansando un día.
0: Todo se va sumando para que haya estos accidentes, accidentes no, este pues... tipo de situaciones. Jesús, entramos ya en la parte final. Un minuto para eh, el comentario. Eh, creo que hacen falta muchas cosas. Ya lo decía Rogelio, son situaciones laborales, no sí. cumplir con la ley. Este tema de que los traigan apurados. Y un tema bien interesante, que pongan paradas establecidas también. no claro
3: Yo ya me quedé preocupado. Si te vivimos en ciudades donde están trabajando los operadores del transporte público con 16 horas pues van cansados ya. Pues, oye, eso no se puede, porque imagínate lo que piden las autoridades y la norma oficial mexicana es que no puedas estar al volante seis horas. después de seis horas, con tus lapsos de period, un periodo de tiempo de descanso de cada cuatro horas. Entonces imagínate el estrés al que estás sometido. Y yo estoy pensando en ellos también, en la seguridad sí. de ellos también. Y máxime del pasaje, porque están ahí llevando la vida de cuántas personas van en un camión. 40, 42 personas. Las mañanas van 80 yo y creo. A luego cuando y los cuando llenas... La puerta. No, imagínate, estás por vías que tienen, están pasando por ríos, estás pasando por cuerpos. No, 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 es de verdad que si estamos en las condiciones en las que... Luego nos preguntamos por qué pasan los accidentes sí. trágicos viales cuando los autobuses, por ejemplo, cruzan las vías ferroviarias y pasan estos accidentes que no quiero ni pensar como aquella tragedia en Mazatlán, no sé si recuerden. Camino. Toco madera, de verdad que toco madera que Increíble, no se nos presente ¿no? esto, Ay, pero
0: bueno, okay. es que esto es justo el caldo de cultivo. Juan, eh, un minuto, pues creo que son muchos aspectos que hay que mejorar más allá del trueno.
2: Bueno, si sí, lo acaba de decir ahorita Rogelio, que prefieren no trabajar con seguro. A ver, eso también contra la ley. Es una irregularidad. Eh, a ver, eso, me, eso es tienen que estar registrados en el seguro social porque el que sale afectado es el patrón. Al patrón es el que le va a caer el seguro social. Si lo que acabas de decir es cierto, pues mañana IMSS tendría que estar revisando todo eso. Quiera o no el trabajador, le, no. Eh, no es una decisión del trabajador. El patrón tiene que darlo de alta, sí o sí. No es a ver si no. Es los patrones que no hagan eso, es una irregularidad. Por eso lo que están diciendo es de miedo es, pues págame, no me pongas el seguro y págame más, no, no se puede, no es una opción, tendrían que registrar el Seguro Social, si no, tendría que caer la inspección, tanto del Estado como del Seguro Social, para ponerles multa o todo lo que tengan que ver ahí con, con la ley de Seguro Social. Para mí, en verdad, lo que está diciendo el Guita Rogelio, que no dudo de él, es, es que... que hay muchas irregularidades en la parte laboral y todo lo quieren solucionar con el trueno, en verdad, pues así no vamos a ir a ningún lado.
0: Se quedan cortos. Rogelio, 30 segundos, comentario final. Otro
2: problema es que
1: Vialidad y Transportes le tiene horarios que funcionaban hace 10 años. Entonces, eh, decía aquí el dirigente de... Y, de la ciudad, hablando de Culiacán, pues sí, ha él decía, mucho. oye, Culiacán ha crecido de manera inmensa. Dice. El parque vehicular hace 10 años no es el que es ahorita y nos están sujetando a los mismos horarios. Es decir, andar 10, 15 minutos un camión atrás de otro es imposible en una ciudad como Culiacán ya. Sí. Y y Transportes se ha negado o no ha querido sentarse a la mesa para modificar esos horarios, ya sea meter más camiones o modificar los horarios, porque ahorita un camión no puede andar 10 minut minutos atrás de un otro. Así atrás. es,
0: son muchos factores que sí, hay sí. que eh, revisar en el tema del transporte público para que haya un mejor servicio.
1: Gracias, Rogelio. Buenas tardes.
0: Gracias Jesús. Buenas tardes. Gracias Juan. Nos vemos, cuídense. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta tercera misión de Línea Directa, a nombre de nuestro director general Víctor Torres. Gracias, que tenga un buen fin de semana. Lo esperamos mañana en la misión sabatina de Línea Directa. Muy buenas noches. Gracias. Les saluda Axel Avendaño y hasta la próxima. Línea Directa.
1: Información de verdad.
0: Línea Directa.
1: Mojómos presentó la mesa de análisis información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue. Línea.